0: Welkom bij de Diabetes Podcast. Hier neemt Loes Heijmans je mee in haar leven met diabetes type 1. Loes kreeg zelf de diagnose op haar twintigste. Nu is ze auteur en spreker over leven met diabetes type 1. Naast haar eigen verhaal beantwoordt Loes ook vragen van luisteraars. Gaat ze in gesprek met experts en deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op diabetesgebied. Hier is jouw inspiratieshot voor deze week. Dit is de Diabetes Podcast.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Diabetes-podcast. Fijn dat je er weer bent. En vandaag uh, gaan we het dus niet over type 1 diabetes hebben. Nou ja, uh, kijk, er zijn natuurlijk nog zoveel andere vormen van diabetes. We hebben het hier in de podcast meestal over type 1. Je hoort natuurlijk heel veel over type 2. Maar heb je ook wel eens gehoord van LADA of Modi? Over ook die laatste gaan we het vandaag in de podcast hebben. En uh, dat doe ik met de gast van vandaag, Jessica Mendels. Jessica, wil jij jezelf even voorstellen aan de luisteraar van de Diabetes Podcast?
0: Ja, hallo. Ik ben Jessica Mendels. Ik ben 39 jaar. Ik ben moeder van twee dochters, Ilse en Eva. Ik noem mezelf ook wel moeder met een missie online. Hashtag moeder met een missie. Uh, ik ben prestatrice. Ik werk voor RTL 4... En ik heb inderdaad diabetes type modi 2. Er zijn er alweer vijf. En toen ik mijn diagnose kreeg, waren er nog maar drie. Maar zo hard gaat het.
1: Ja, en um, ja, kun je nou eens uitleggen,
0: wat is modi? Modi is de meest erfelijke vorm van diabetes die er is. Je wordt er dus mee geboren. Um, en dat zit altijd in de familie. Je hebt het van je vader of van je moeder. En als je zelf modi hebt... Dan hebben al jouw kinderen die je gaat krijgen 50% kans om het ook te hebben. En er zijn dus inmiddels vijf verschillende modis. Uh, Daar wordt onderscheid tussen gemaakt. En er is ook voor alle vijf weer een andere manier van behandelen eigenlijk. Het type dat wij hebben. Ik zeg wij, want mijn oudste dochter Ilse en ik hebben allebei deze type diabetes. Uh, Wij hebben de meeste baat bij een gezonde levensstijl. Dat betekent voldoende bewegen en je voeding aanpassen en op die manier kunnen wij op dit moment zonder medicatie en zonder het spuiten van insuline uh, heel gezond leven. Maar dat, dat, dat eist wel uh, wat aanpassingen.
1: Uh, wat ik begrijp uh, nu uit jouw verhaal dat dat voor de verschillende type modi's ook weer anders is.
0: Dat klopt. Ja, uh, met wij hebben zeg maar mazzel dat we type modi type 2 hebben, want dat is het type modi die de minste complicaties ervaart. Dus uh, waar het bijna altijd wel goed gaat... als je leeft hoe er van je verwacht wordt. Dus minder pech, minder vaak. Ogen, nieren, tenen die uh, beschadigd raken. Uh, Dus ja, dit is dan weer een vrij milde vorm van de modi's.
1: En hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je modi had? En, En hoe ging dat eigenlijk?
0: Ja, ik kwam erachter in 2012. Ik ben uit 81, dus 31 was 31. <laughs> uh, en ik was zwanger. En er zat wel wat diabetes in mijn familie, maar die waren allemaal uh, gediagnosticeerd als type 2, wat vaak bij Modi gebeurt. Mensen worden vaak, uh, of zeker in het verleden, gediagnosticeerd als type 1 of 2, wat ze dus dan niet hebben, want het zijn Modi-patiënten. Uh, maar als je zwanger bent en het lief toch wel bij de gynaecoloog, omdat ik ook astma heb, en dan wordt er gevraagd: joh, zit er diabetes in je familie? En als dat zo is, dan krijg je uh, begin van het uh, derde trimester of einde van het tweede trimester krijg je een suikertest. Nou, dan moet je dus nuchter naar het ziekenhuis, dan krijg je een glucoseprik uh, in je vinger, en dan krijg je een heel vies suikerdrankje te drinken. Moet je anderhalf uur stilzitten. Je mag vooral niet bewegen. En dan wordt er bloed afgenomen en dan een week later krijg je de uitslag. En ik was dus gewoon weer bij de gynaecoloog op controle en um, ja, ze was alweer aan het afronden. Toen zei ik, joh, ik krijg nog de uitslag van uh, die suikertest. En toen zocht ze dat op in de computer. Ze wilde me dus al bijna de, de, de kamer uitsturen. zei, oh, wacht even, ja... Oh, nee, dat is niet goed. Nee, dat is helemaal niet goed. Nee, je hebt zwangerschapssuiker. Oké. Okay, nou, uh, en toen kwamen er allemaal formulieren op tafel en ik schrok me natuurlijk wezenloos. En uh, nou, toen kreeg ik een afspraak met een diëtist en een verpleegkundige. Je kent het wel. En uh, ik ging zelf gelijk googelen. Wat houdt dat dan in? Zwangerschapsdiabetes en wat wordt er dan van je verwacht? Wat moet je aanpassen? Ik ging gelijk een eetdagboek bijhouden. En uh, ik ging wel meteen al ...mijn koolhydraten wat meer spreiden. Dat was hoogzomer. Uh, Er was van allerlei lekker fruit uh, te koop. En ik deed gerust, nadat ik twee boterhammen had gegeten... ...ook nog wel uh, drie bruimen of uh, een stuk watermeloen. Ik leerde al van mezelf via internet dat ik dat dus niet moest doen... Um, en toen kwam ik een week later bij de diëtist en toen dus zat ik daar met mijn eetdagboekje. En die zei van, hé, dit is toch onze eerste afspraak? Ja, dat klopt, maar het lijkt mij dat je ergens over wilt praten. Uh, dus ik ben maar vast gaan opschrijven wat ik allemaal eet. Dus dan hebben we iets om op te schieten, want ja, ik heb wel een beetje haast, zeg maar. Die baby, die zit er nog drie maanden in, een beetje geluk. En dat is het. Ja, toen uh, kwamen we er al heel snel achter dat ik het ja, zelf met die aanpassingen eigenlijk... Uh, op papier heel goed deed. Maar dat die waardes... ik kreeg op dat moment een glucosemeter. die waren gewoon niet onder controle te krijgen. Dus ik moest aan de insuline. En dat las ik nergens terug. Ik las nergens terug dat vrouwen... met zwangerschapsdiabetes... insuline gebruikten. Dus het het voelde voor mij... uh, alsof het geen goede diagnose was. Ik dacht, ik geloof het niet. Maar goed, je bent zwanger... je maakt het voor het eerst mee. En ik heb me heel braaf aan proberen te houden allemaal... Of ik hield me er braaf aan, maar uh, ik, ik, kwam niet, ik raakte niet goed ingesteld tijdens de zwangerschap. Nou, toen werd er gezegd, oké, okay, als je bent bevallen moet je meteen stoppen met de insuline. Want uh, ja, je hormonen zijn zo in de war, dat gaat niet goed als je net bent bevallen. Dus je, je mag dan niet spuiten. Nou, dus ik mocht ook een paar dagen niet uh, prikken om te kijken wat mijn waarden waren, want daar zou ik van gestrest raken, werd er zo gezegd. Maar goed, na een week mocht ik wel weer prikken en dat was heel netjes. Inmiddels weet ik nu dat uh, door het geven van borstvoeding je veel nettere waardes krijgt. Want het geven van borstvoeding heeft een heel positief effect op je bloedsuikerspiegel. Je hebt veel minder behoefte aan insuline. uh, Maar op een gegeven moment wordt die borstvoeding minder. En uh, voelde ik toch wel iets wat ik ervaarde als een hypo of een hyper. En dan ging ik testen en dacht ik, nou ik zit veel te hoog. En op die manier, ik had wel, vanaf het moment dat ik die diagnose kreeg... had ik het gelijk gedacht, oké, okay, ik stop met het eten van geraffineerde toegevoegde suikers. Want ik ben gewoon vanaf dat moment... Maar, he, mijn glucosemeter was mijn, uh, ja, mijn leidraad. Dus als ik een bordje cirkel had met een gehaktbal... en ik moest daar twintig eenheden voor spuiten... en ik had dan een, een nette waarde, dan dacht ik, oké, okay, dan is dit is dit mijn nulpunt. Ik moet eten, er zit een baby in mijn buik. Ik moet eten, de baby moet eten. De is gewoon gezond. Uh, Maar als ik dan sushi at... en ik moest bijna drie keer zoveel spuiten... en ik zat nog steeds veel te hoog... dan werd sushi dus van het menu geschrapt. En nooit meer sushi gegeten. En zo ging ik voor mezelf een dieet bepalen. En zo merkte ik dat ik bijvoorbeeld als ik tarwe at... uh, dat ik heel veel insuline nodig had. Terwijl als ik speld at... Had ik niet zoveel insuline nodig. Dus tarwe werd van mijn menu geschrapt. Dat ben ik blijven doen. Dus ook al dat zij zei: het was zwangerschapsdiabetes en nu is het over. En ben ik toch zo blijven eten. En af en toe pakte ik toch mijn glucosemeter erbij. En dan was mijn waarde niet netjes. En dan werd er weer wat van mijn menu gestreept. En dan zei ik tegen de huisarts: ja, maar hoe kan dat dan? Dat als je geen diabetes hebt, dat ik dan toch veel te hoge waarden zet.
1: Want voor mijn idee, wat, wat, hoe hoog waren die waarden dan?
0: Nou, dus dat ik dan, uh, dan was het zeg maar anderhalf jaar na mijn bevalling. En dan gaf ik nog wel borstvoeding. Maar natuurlijk niet meer uh, vier keer per dag. Gewoon twee keer per dag of zo. En dan, en dan had ik uh, iets gegeten waarvan ik dacht. Hm, en dan zat ik op veertien. Nou, veertien is gewoon te hoog voor een gezond persoon. Uh, en dan zei die huisarts, ja, maar je bent niet zwanger, er is niks aan de hand. Je zou je, wel, je zal wel lopen te stressen. En van stress stijgt het ook. Nou, ik weet niet of dat bij een gezond persoon ook zo is dat het dan stijgt. Maar ik voelde me wel afgescheept gewoon met een, met een dooddoener. Dus het moment dat ik weer zwanger was, en dat was dan zeg maar uh, twee jaar, dus mijn jongste was twee jaar, toen was ik weer zwanger. En uh, toen ben ik meteen een curve bij gaan houden. En dan werd ik al te hoog wakker. Niet te hoog, wat voor een type 1 patiënt te hoog is. Maar wel 6,5, 6,8. Dat is voor nuchter. Als je al 12 uur niet gegeten hebt, best hoog, vind ik. En, uh, dus toen trok ik aan de bel. Ik had inmiddels een andere huisarts. Dat vond ik wel een goed idee. En ik zei, ik wil naar de internist. Want dit klopt niet. En nou, dan kom je weer in zo'nzelfde... Uh, ja, hoe noemen ze het? Protocollen terecht. En dus wilden ze dat ik weer zo'n suikertest deed. Maar ja, ik had al... 2,5 jaar geen suiker meer. Ik zeg, luister, ik heb een glucosemeter. Ik word wakker, het is niet goed. Na mijn eten is het niet goed. Ik eet al 2,5 jaar geen suiker meer. Ik ga niet voor jullie die test doen. Het is gewoon niet goed. Dus help me. Nou, gelukkig was er toen een verpleegkundige die, uh, die had opgelet. En die had onlangs een, uh, ja, een, een cursus gehad over erfelijke vormen van diabetes. Waar Modi ook was behandeld. Op dat moment waren er dus drie typen modi's. We hebben het nu over 2015. Um, en zij zei, ik neem die mevrouw onder mijn hoede. Nou, die ging me ondervragen en naar mijn stamboom kijken. En ook vragen stellen over mijn vader en mijn nicht en mijn tante. En of dat dan dikke mensen waren. Nou, het waren allemaal dunne mensen die met een ouderdomssuiker... op hun veertigste of vijftigste eigenlijk nou, veel te jong voor zijn... Dus die zei, ja, het lijkt me zo klaar als een klontje. Dit zijn ook allemaal mensen van je vaders kant. Nee, dus dan was het al mijn oma met ouderdomsuiker. Mijn vader en zijn zus. Uh, haar, de, de dochter van mijn tante. En haar zoon weer. Dus dat waren al vier generaties. Nou dat is bij ons dus ook zo. Want ik heb het en mijn dochter heeft het. En mijn vader had het dus. En mijn oma. Maar waar het daarvoor vandaan komt dat weten we dan niet meer. Dat is uh, te moeilijk. Uh, Terug te halen. Uh, maar dat is dus al vier generaties. En uh, ja, dus zij gingen me ook op die manier behandelen. Maar omdat het zo nieuw is, uh, ja, t- tegen de tijd dat ik ging bevallen van de tweede, zei mijn internist ja. We zouden het nu alweer heel anders aanpakken dan negen maanden geleden. Dus in principe zou je moeten weten of jouw kindje het ook heeft. Dus er zou eigenlijk al een DNA-test gedaan moeten worden. Van het kindje in de bui. Om te kijken hoe je het gaat behandelen. Want mijn oudste had het dus ook. Dat wil zeggen, een modi betekent ons aflesklier. Doet het nog wel. Maar die maakt te langzaam. En uh, te weinig insuline aan. Dus als ik nu hier een. Uh, ja, laten we zeggen, een, een morgenkop. Of een tompoes met lekker veel glazuur wil eten. Ja, dan ga ik, krijg ik een ontzettende hyper. Want daar kan die nooit op tijd. Voldoende insuline voor aanmaken. En die baby in die buik, als die het ook heeft, die heeft hetzelfde probleem. Dus wij hebben eigenlijk baat bij iets hogere glucosewaarden. Dat is niet zo erg voor ons. Als wij iets hoger zitten, is niet zo erg. Maar mijn tweede baby, die heeft het dus niet. En als ik dus dan hoger zit, dan gaat die baby dat allemaal pakken voordat ik het kan pakken. En die wordt dan heel groot. Dus mijn babytje, die het ook heeft, was een hele kleine baby, omdat ik het maar dwangmatig met insuline laag zat te houden en mijn tweede baby die ik niet heeft, ja dat was een grote baby, want elke keer als ik wel een hyper had, ja dan pakten zij al die extra's en dat kon haar alle vleesklier prima verwerken. Dus dat is al een ding dat je zou moeten weten, maar dat wisten ze dus aan het einde van mijn zwangerschap inmiddels wel en aan het begin van mijn zwangerschap nog niet. Zo snel gaan die ontwikkelingen. Uh, Dus dus ja, ik kreeg uh, een een verpleegkundige die had zitten opletten. En die zei, nou dan gaan we een DNA-test doen. Dan ben je echt zes maanden verder voordat je überhaupt toestemming hebt voor een DNA-test. Ik vroeg er wel iedere afspraak om. Dan krijg je een DNA-test. Nou, dat is gewoon bloedafname. En dat gaat dan naar het LUMC. En drie maanden later, een week voordat ik ging bevallen van mijn tweede dochter... kreeg ik de uitslag. Je hebt de modi type 2... En daarmee hebben je dochters allebei 50% kans dat ze het ook hebben. Ja, dat dat is natuurlijk even slikken. Want je wil uh, er alles aan doen om gezonde kinderen op de wereld te zetten. En als je dan... uh, Kijk, ik wist het niet van tevoren. Ik weet ook niet of dat mijn keuzes had veranderd. Maar dat dat door jou je kind ook een moeilijkere weg gaat. Dat is gewoon even heel erg rot. Maar daar heb ik vijf minuten om gehuild. En toen dacht ik, nou, ik ga daar niet te lang over... uh, nadenken, ik ga gewoon de wereld voor ze veranderen. Dus dat uh, heb ik vanaf dat moment proberen te doen. En dat doe ik nog steeds.
1: Wauw, wat een verhaal. En, en ja. zag ook hoe snel die ontwikkelingen dan gaan... Hè? Op, ja. op het gebied van al die onderzoeken rondom Modi. Want, en heb jij toen um, jouw twee
0: dochters meteen laten testen? Nee, niet meteen. Ik heb gewacht totdat de jongste één was. Want het moest wel gewoon met bloedafname via uh, het armpje... Dus we hebben toen uh, gewacht totdat de jongste één was... en toen hebben we ze allebei in één keer laten doen. Maar ik moet erbij zeggen... vanaf het moment dat ik dus wist... zwangerschapssuiker, tussen aanhalingstekens... had ik suiker geschrapt... en ik was ook heel erg voornemens... om mijn kinderen suikerloos op te voeden. Uh, ik had al nog dingen gelezen over de Rappley Method... en hoe, je, hoe kinderen dat helemaal niet nodig hebben... en het voelde ook heel raar om kinderen suiker te geven... En en er was een gynaecoloog die dan iets meer interesse in interne geneeskunde had. Die zei: uh, Hoe dan ook, ik had nog geen diagnose, modi, het was nog uh, zwangerschapssuiker. Die zei: Hoe dan ook, jij hebt aanleg om diabetes type 2 te ontwikkelen. Als jij overgewicht krijgt, krijg jij diabetes type 2. Dat dat kan je al aannemen. Uh, Als je in de overgang gaat kan het zijn dat je ouderdom suiker krijgt. En jouw kindje die in jouw buik heeft gezeten tijdens jouw uh, schommelingen... Uh, die is ook waarschijnlijk, dat is zeer aannemelijk... Uh, heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dus ik zou jou aanraden om je kindje zo lang mogelijk geen suiker te geven. Het heeft het niet nodig. Doe het gewoon niet. Nou, ik had het me al voorgenomen, maar er was maar één witte jas nodig om dat te zeggen. En ik dacht, nou... Iedereen die mij tegenspreekt, zeg ik hallo. heeft gewoon mijn dokter gezegd. Mond houden, omdraaien, weglopen. Dus er ging helemaal niks of niemand tegen mij inkomen op dat punt. Ik had dat gewoon besloten en ik werd gesteund door mijn man. En meer steun had ik niet nodig. Dus mijn kinderen hebben tot nu toe, ze zijn acht en vijf en een half... nog nooit geraffineerde suiker gegeten. Want ze krijgen het gewoon niet. En ze zijn niet zielig. Ze komen niks tekort. Ik zorg dat er altijd iets lekkers is. Uh, ze hebben een heel leuk feestelijk leven en daar doe ik ook keihard mijn best voor Ik dat is echt wel veel werk uh, recepten ontwikkelen etiketten lezen uh, dat, is, dat is zeker in het begin een dagtaak geweest
1: ja, dat, dat wil ik inderdaad vragen welke invloed heeft, heeft zo'n diagnose nou op jouw dagelijkse leven
0: ja, dat, dat nou, sowieso als je een kind krijgt uh, verandert je leven natuurlijk dus je komt al in een langzamer tempo terecht maar dat heeft dit natuurlijk ook wel versterkt. Um, ik kan me nog heel goed één moment herinneren dat er een soort van. Ik zal niet zeggen iets bij me knapte, maar wel dat er een soort van. boosheid omgezet naar energie. om de wereld echt te veranderen. toen ik, ik stond in het schap. en mijn baby was inmiddels zes maanden. Nou, die leefde dus 100% op borstvoeding. Um, maar bij zes maanden ga je dan als, als borstvoedingsbaby. ga je dan bijvoeden, noem ze dat. Ik vind het een beetje een gekke naam, maar dan. Komt er wat bij, bij de melk. Uh, nou, ik had gelezen over de Rapley met het en dat leek mij wel wat. Ik dacht gewoon zo'n ge- g- strong gekookte broccoli, een gekookte spersiboon, een gekookte wortel. Dat ga ik mijn kindje geven en die mag dan voelen, uh, stikken en weer het reflexen. Weet je wel, ik zit erbij, dus er kan niks gebeuren. Maar die mag gewoon op ontdekkingstocht met, met eten. Maar toch dacht ik, nou, ik ga nou eens in het schap kijken wat er... Uh, Be, wat er beschikbaar is voor baby's. En mijn oog werd als eerste getrokken door het Nijntje koekje. Nou, Nijntje, dat kenden we ons hele leven al. Uh, zag er zo schattig uit in de vorm van Nijntje. En ik zag echt zo, zo'n dik babyhandje zo dat koekje uh, vasthouden. Maar ja, net als alles pak je dat uit het schap. Je draait het om en je leest het etiket. En ik lees, het grootste bestanddeel is witte bloem. Dus niet eens meel, geen volkoren, maar bloem, geraffineerde meel. En suiker. Dan zat er nog in vanillesuiker, iets van glucosestroop. En een uh, vanille-aroma. Dus het is niet eens een vanille-extract, maar een, een chemisch iets wat naar aroma's Nou, Ik dacht werkelijk waar dat ik echt gek werd daar ter plekke in het schap, bij het schap. Ik voelde me gewoon door Dick Bruna zelf in mijn gezicht gespuugd. Ik dacht, hoe kan je. Dat mooie icoon, Nijntje, zo te grabben gooien, Het aan zo'n waardeloos product geven. Want dan heb je dus een baby van zes maanden. Die baby uh, wordt super blij van een korsje voor korenbrood. Die staat te, te, zit te trappelen in de kinderstoel als je ze een geeft. En dan ga je dat verpesten door te zeggen... Ja, maar baby, mama vind je vandaag extra lief. Nu krijg je iets wat echt lekker is. En dan geef je iets ongezonds. Aan je baby. Die kan leven op melk. En eigenlijk niets anders nodig heeft. Ik, ik, op dat moment dacht ik, nou dit moet anders. We moeten gewoon ouders uh, overtuigen, informeren, inspireren het anders te doen. En daarmee producenten dwingen andere producten in het schap te zetten. We, moeten, we kunnen dit niet meer pikken, zoiets. Ja, toen was de moeder met een missie geboren.
1: Daar ontstond jouw missie.
0: Daar Voor het schap met een nijntje koekjes. Ja, ik dacht, weet je, mijn kinderen zijn nu de uitzondering, maar dat gaat veranderen. Het, het kan niet zo zijn dat het standaard is als je in een auto-showroom binnenstapt... dat je kinderen voordat je geknipperd hebt een lolly in hun handen hebben. Het kan niet zo zijn dat je uh, bij welke winkel dan ook... of in een restaurantje je kinderen alweer een handpepermunt of gummiberen hebben gekregen... Het is zo normaal in onze cultuur om kinderen iets te geven wat super slecht is. Dat, dat kunnen we niet blijven accepteren. Dat dacht ik. Dat, hè, want je hoeft natuurlijk geen diabetes te hebben om baat te hebben bij een dieet met minder suiker. En ook al heb je diabetes type 1 en kan je gewoon insuline spuiten en bolussen, ook dan is het beter om minder suiker te eten. Het lichaam helpen. We, we eten tegenwoordig veel te veel suiker. En. Dat is niet goed. En en de mensen die aanleg hebben om diabetes type 2 te ontwikkelen... Iedere week horen duizend nieuwe mensen dat ze diabetes type 2 hebben. Nou staat er niet op je voorhoofd als je wordt geboren... je hebt aanleg om diabetes te krijgen. Maar als we met z'n allen nu zouden beslissen... wij gaan onze baby's en kinderen met veel minder suiker opvoeden... He, dus we bewaren dat voor feestjes een taartje, En, en de normale dagen doen we gewoon normaal. En, en laten we niet hun smaak verpesten... met gewoon chuba chubs en haribo en lange vingers... als ze nog geen jaar zijn. Want daarmee verpest je hun smaak. De, hun verlangen naar zoet, die wakker je aan. Als we dat niet doen, dan zullen die mensen die aanleg hebben... wat dus helaas niet op hun voorhoofd staat, maar het wel hebben... niet allemaal... Diabetes type 2 gaan ontwikkelen die het anders wel doen. Dus als wij nu massaal met alle ouders in Nederland onze kinderen met veel minder suiker zouden opvoeden. Dan is over 20 jaar die duizend diabetes type 2 patiënten die er per week bij komen echt geen duizend meer. Dat kunnen we dan met elkaar verlagen. Dat is dus een beetje mijn missie. Dat we een hele gezonde generatie krijgen. Nou ja, prachtige missie. En, en hoe geef je dat vorm? Dat begon natuurlijk met mijn eigen kinderen. Dus die worden, dat die, ik noem ze wel eens een steentje in de vijver. Die kring wordt steeds groter. Dus eerst heb je zo'n heel klein kringetje. Hè? Dus uh, mijn kinderen mochten dan geen ijsjes en geen snoepjes. De, de standaard dingen. Dus ik kocht bij de Ikea voor, voor mijn vader en mijn schoonouders en mijn zus. Kocht ik zo'n setje om ijsjes te maken. En uh, ik zei, joh, als je vers erans perst... Of je prakt fruit en je doet het erin. Dan mag je onze kinderen altijd een ijsje geven. Dat is prima. Maar ja, dan krijg je vriendinnetjes. En dan zijn ze ook wel eens bij vriendinnen. En vriendinnetjes zijn ook bij ons. Eh, Nichtjes zijn bij oma. En oma heeft dan die gezonde ijsjes in de vriezer liggen. Dus dan krijgt het kind van mijn zwager, die krijgt ook dat ijsje. Nou, dat... Dan is er dus alweer een, een kind extra die een gezondere variant van deze tractatie krijgt. Normaal zou ze anders een raketje eh, of een festiniaisje of een, een, een cornetto gehad hebben. En nu krijgt ze een zelfgemaakt fruitijsje van oma. En zo heeft, had dat invloed op de mensen met wie we omgingen. Dus vriendinnen die raakten geïnspireerd en die dachten... Ja, ze bij Jessica die ijsjes ook. Waarom zou ik thuis nog ongezonde ijsjes doen? Ik ga ook zelf ijsjes maken... Ja, en zo werd het steeds groter op een gegeven moment. was het de crash die dan om advies vroeg. Toen ging Ilse naar de basisschool. En dan ging ik een mailtje sturen van joh, zijn er nog mensen of kinderen in de klas met allergieën? Want Ilse mag trakteren. En ik weet als moeder van Ilse met diabetes, die geen suiker mag eten, hoe vervelend het is als je iets niet mag. Nou, op die manier wist iedereen dus dat Ilse geen suiker kreeg. Dan gingen mensen mij appen, wat mag ik dan wel trakteren? Dus vanaf dat moment heeft niemand meer... Iets getracteerd wat Ilse niet mocht. Dat betekent dat de juf geen stuiterende kinderen in de klas had. Want alle tractaties waren nu door mij goedgekeurd tussen aanhalingstekens. Dus geschikt voor Ilse met uh, niet een overdosis shot aan koolhydraten.
1: Weet je dat ook terug een... van de juf bijvoorbeeld?
0: Nou, die, die, ja, de directrice die vroeg toen op een gegeven moment... of ik de school wilde helpen gezonde school te worden... en het tractatiebeleid wilde aanpakken. Want dat had zo'n positief effect in de klas van mijn dochter... dat ze dat eigenlijk dan schoolbreed wilde. Ah, oh, wow. nou, ik En toen was zij een kleuter. Toen zei ik, nou ja, we kunnen dat nu niet in groep 8 gaan invoeren. We kunnen dat wel proberen te motiveren. Maar als we ons doel stellen dat over acht jaar als mijn... ...kleuter nu in groep 8 zit... ...dat het dan helemaal klaar is. Dat, dat moet wel lukken. Want dan zorg je gewoon dat iedereen die nieuw binnenkomt... ...dat dat de nieuwe standaard is. Ja. Nou, Daar zijn we nu proberen dat vol te houden. En uh, iedere keer als, als uh, iemand in, uh, over de scheef gaat... ...dan wordt er niets gedaan... En als iemand een geweldige tractatie heeft die helemaal door de beugel kan, wordt hij de hemel geprezen. en wordt het vermeld in de nieuwsbrief. En, hè, dus we sturen geen kinderen naar huis met een, een suikerhoudende tractatie, uh, maar het wordt wel heel erg beloond als je het goed doet. Nou, en toen in 2016, um, toen dacht ik, ik ben nu zoveel bezig met uh, mensen inspireren en uh, informeren. En het kost me zoveel tijd om al die recepten te ontwikkelen. Want toen werd het Sinterklaas en dan wilde ik kruidnoten. En dan werd het Pasen en dan wilde ik chocolade-eitjes. En, ik, ja, en dat je ontwikkelde
1: je allemaal zelf? Dat ging je allemaal zelf ja. bedenken hoe je dat kon
0: doen? En ja, dat. En zoeken waar ik het kon kopen eventueel. Maar dat kopen was... Ja, dat wordt steeds makkelijker. Maar dat was uh, ja, uh, acht jaar geleden nog een stuk lastiger. Um, maar dus ik, ging, ik dacht, nou weet je als ik er nog iets meer tijd aan besteed, dan kan ik het allemaal op een website zetten en heeft echt iedereen er wat aan. Dus iedereen die er naar zoekt, kan het vinden. Mensen die mij wat vragen, die stuur ik gelijk de link. Dus de twee belangrijkste uh, categorieën waren dan homemade, mijn recepten en goed gevonden. En dat zijn gewoon de producten waarvan ik sta te juichen in het gangpad van de supermarkt als ik ze vind. Of als ik een website, website heb gevonden uh, die producten maakt waar ik achter sta en die ook nog lekker zijn. Uh, Dus toen toen is Jessica online geboren en uh, dat is uitgegroeid tot een online platform met heel veel inspiratie, maar ook weetjes, achtergrondinformatie uh, voor iedereen die interesse heeft in een gezellig, feestelijk leven met minder of geen suiker.
1: Wat cool. En en merk je nu ook om je heen dat mensen die dus inderdaad er niet vanwege een diagnose rekening mee hoeven te houden, maar het dus... uh, ja, gewoon vanuit het oogpunt, minder suiker is beter. Dat die dus ook jouw recepten raadplegen?
0: Ja, ja de mensen wel die uh, met kinderen, dus die net als ik een bewuste moeder zijn. Die dus niet met diabetes te maken hebben, maar wel diezelfde overtuigingen van ja, waarom zou ik naar nou mijn kind suiker geven? Het is uh, helemaal niet gezond. Uh, ze worden er vervelend van. Ook wel uh, ouders met kinderen met ADHD uh, schrijven me soms. Um, dus, dus, dus dat merk ik zeker, maar ook wel gewoon volwassen mensen zonder kinderen, die willen afvallen. En die denken, ja, ik wil het toch wel gezellig houden. En dat het niet te veel... Het is natuurlijk, je kan beter je leven veranderen dan dat je een dieet doet. Ik, ik zou nooit adviseren om een paar weken een dieet te doen. Dat, ja, dat, maar je kan je leven wel aanpassen uh, naar gezondere gewoontes en dat hou je vol. En dat wil niet zeggen dat als je op een bruiloft bent, een keer wel gewoon die taart kan eten. Want dat zijn uitzonderingen. Ik moet zeggen dat mijn smaak zo veranderd is dat ik het niet lekker meer vind. Maar ik kan me voorstellen, als jij dat niet hebt en je wil op zo'n uitzonderlijke dag dat doen, dan moet je dat gewoon doen. Er is niemand die jou de wet voorschrijft. Maar op negen van de tien andere feestjes kan je best het anders oplossen. Zeker als je het feestje zelf geeft. Dus ja, ik merk dat dat mijn doelgroep heel breed is. is Het zijn niet alleen maar diabetespatiënten. Het zijn heel veel jonge ouders. En dat is ook hoe ik het heb opgericht. Ik 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 heb zelf diabetes. En ik ik besef me ook dat het soms heel makkelijk maakt dat ik diabetes heb. En dat mijn dochter diabetes heeft. Dat dat geeft een bepaalde urgentie. Maar ook uh, een overtuiging voor mensen om wel echt daar respect voor te hebben. Je kan gezien worden, oh, dat is zo'n, zo'n zeurmoeder... van dat kind weer geen suiker mag. Nee, ik ben een moeder met diabetes. Mijn ene dochter heeft dezelfde type... en mijn andere dochter werd geboren met een hypo... wat aangeeft dat ze een verhoogd risico heeft... op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dus um, ja, het, het geeft een bepaalde urgentie... aan deze manier van leven. En dat maakt het voor mij soms veel makkelijker... om stellig te zijn... ...dan voor andere jonge moeders. Dus ik krijg ook heel vaak wel brieven... ...hoe moet ik nou mijn schoonouders aanpakken? Want mijn schoonmoeder zegt... ...joh, mijn kinderen zijn net toch ook groot mee geworden, En dan ja, ze mailen ze niet met zo'n zeurige stem... ...maar die hoor ik er dan bij. <laughs> en ik vind het ook echt heel veel... ...als mensen geen respect hebben voor de wensen... ...van een, een moeder of vader die het gezond wil doen. En dan probeer ik ze altijd een pep talk te geven... ...van luister, ze vinden het gewoon moeilijk om te zien... ...dat wij het inmiddels op dit vlak gewoon beter weten... Wij hebben die bepaalde blauwe smurven gekregen in onze jeugd. Ik kan je vertellen over die kleurstof. Als je die blauwe kleurstof nu wilt gebruiken in een product, in een voedingsmiddel, dan moet je een waarschuwing op de verpakking zetten die gelijk staat aan de sigaretten. Je moet erop zetten dat het uh, een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Dat hebben wij, wij zijn ongeveer even oud, wij in onze jeugd gewoon gegeten. Daarvoor zijn we niet boos op onze ouders, maar dat betekent niet dat we hetzelfde gaan doen. He? Onze opa's en oma's dachten dat het roken gezond was, we weten inmiddels beter. Natuurlijk is het moeilijk voor ouders, schoonouders, opa's, oma's om te horen dat wij eigenlijk afkeuren hoe zij het hebben gedaan. Maar het is niet persoonlijk, dat is nou gewoon een, eenmaal de ontwikkeling die we doormaken. En ik vind dat je, als het op je kinderen aankomt, nooit concessies hoeft te doen als het om de gezondheid van je kind gaat... Of die nou wel of niet een diagnose heeft. Je mag altijd stellig zijn als je het voor jou voelt. Dat je ze geen suiker wil geven. Of heel weinig suiker. Of alleen maar op feestjes suiker. Dan is dat jouw goed recht. En dan heeft iedereen daar verdorie naar te luisteren. En ik, ik voel heel erg. En soms voelt dat als een zegen. Dat ik dan die diagnose heb. En dat ik gewoon met mijn vuisten op tafel kan slaan en zeggen. Ben je niet helemaal lekker? Mijn dochter moet insuline spuiten als ze dat softijsje van jou echt opeet. Ben je niet goed? Alleen dat kan iemand met een gezond kind niet zeggen. En dat maakt het soms wel wat lastiger om, er, om, om, om wat kracht bij te zetten. Nou ja, dat, dat hoop ik dus uh, over te kunnen brengen. Van ja, uh, laat mij dan maar de, de, de weg vrijbanen met mijn diagnose. En daarin omarm ik mijn diagnose regelmatig als een zegen. En dat geeft me heel veel uh, ja, kracht om deze missie te voeren. Dat komt echt uit mijn tenen. Ik bedoel, mijn kinderen zijn niet gek. Mijn kinderen zijn niet anders. Mijn kinderen geven het goede voorbeeld. Mijn kinderen zijn de inspirators. En daarom vond ik ook dat er een kinderboek moest komen. Dus want naast de website heb ik dan, geef ik ook nog vorm aan deze missie... Uh, ...middels Illy Billy. Mijn ja. oudste dochter, die dus Ilse heet en uh, die diabetes heeft... Die noemen wij Illybilly als koosnaampje. En dat backte heel lekker. Dus ik wist dat ik iets daarmee moest gaan doen. Ik wist alleen nog niet wat. En toen ik uh, Jessica online had gelanceerd, dacht ik, ja, daar moet ook iets voor kinderen komen. Er moet een een gezicht, een beeldmerk, iets uh, wat je meteen gaat associëren met uh, dat het door mij goedgekeurd is. En dat het dus vrij is van toegevoegde suikers. En dat moest Illybilly worden. Dus het eerste deel is een uh, uh, boek over feestvieren zonder suiker en anders eten. Bij ons thuis wordt er nog meer anders gegeten dan zonder suiker. Omdat onze jongste dochter bleek een uh, behoorlijk pittige koemelkallergie te hebben. Dus eten gaat bij ons thuis sowieso niet vanzelf. Er moet, hè, dus heel veel recepten op Jessica Online zijn ook vrij van uh, koemelk. Um, maar... Ik dacht, ja, er moet een boekje komen over dat we allemaal... Ja, we zijn anders. Hè, er zijn al veel boeken over geschreven. We zijn allemaal gelijk, maar we zijn ook anders. Ik dacht, er moet een boekje komen over dat we allemaal anders eten. Dus Ellie is jarig. Die gaat een feestje geven en ze nodigt haar vriendjes uit. En haar eerste vriendje in het boek is Casey Beasy Die dan vernoemd is naar onze tweede dochter Eva Keesje. En die heeft een koemelkologie. Dus ze gaan samen een feestje organiseren. En dan vraagt Casey Beasy wel van... Ja, maak je van mij dan ook iets... Zonder koemelk. Nou, dat uh, doet Ilibili natuurlijk. Dan gaan ze Harry uitnodigen. En Harry is een vegetarische spin. En voor Harry's en de hapjes vegetarisch. En uh, nou, zo zijn er ook nog vriendjes die alles eten. En er is nog een diverse beestje met, met celiakie. En op die manier, uiteindelijk krijg je een praatplaat aan het einde met een hele grote tafel vol met lekkere dingen. Waar je met je kindje, die wel of niet. ...een allergie heeft of op een andere manier anders heet. Ik kan gepraat, wat zou jij willen? En zou, Mag jij dat dan? Want wat zei jullie nou? Waren die pannenkoeken dan zonder melk? Ja, die waren zonder uh, melk. Oh, die mag je die? Nee, het is dan om op die manier... ...het onderwerp anders eten... ...heel bespreekbaar te maken. En dat, ja. en dat te accepteren en te omarmen. Er dus zitten ook kindjes in de klas... ...die misschien wel halal worden opgevoed. Of... Uh, die thuis vegetarisch worden opgevoed of dat inderdaad uh, een allergie hebben. Ieder kindje tegenwoordig heeft dan een kindje in de klas die iets niet mag eten. En daar doen kinderen veel minder moeilijk over dan de ouders. Dus als we met z'n allen dat vanaf het begin heel bespreekbaar maken, dat kan met behulp van mijn boek bijvoorbeeld, dan wordt dat ook heel gewoon. En in het boek gaat natuurlijk alle tractaties zijn zonder uh, geraffineerde suiker. Want illibili is de hoofdpersoon. Dat is de kernwaarde van illibili. En daar heeft iedereen baat bij. Voor mij is een blokje kaas niet slecht. Maar als je een koemelkallergie hebt, is dat wel slecht. Maar suiker is natuurlijk voor niemand gezond. Dus als je alle tractaties vrij van geraffineerde suikers maakt, ja, dan ben je sowieso voor iedereen goed bezig. Dus dat, uh, ja, er komt nu een tweede deel aan, uh, dit voorjaar. En uh, dat gaat dan meer over gezond eten in zijn algemeenita- algemeenheid. Dus niet uh, per se over allergieën, maar gewoon waar komt ons eten vandaan en hoe kan je er op, het op andere manieren bereiden. Met hetzelfde product, uh, met een wortel. Kun je salade maken, je kan hem wokken, je kan hem koken, bakken, je kan hem in een taart stoppen. Een sapje. Dus gewoon iets meer bewustzijn van voeding creëren. Uh, ja, dus maar als je in Libili ziet, dan weet je. Dat het door mijn strenge regels is gekomen. En dat het vrij is van toegevoegd suikers. En dus ook de producten die daarvoor in de supermarkt staan.
1: Wat gaaf zeg. Ja, Ja, wat ongelooflijk inspirerend wat je met jouw diagnose (laughs) bewerkstelligd hebt. En en vooral uh, aan het bewerkstelligen bent. Wat is jouw grootste droom als als moeder met met een missie?
0: Ja, um, ik heb natuurlijk wel meerdere dromen. Um, ik zou heel graag jullie willen weer uitrollen. Ik heb nu uh, twee producten in de Albert Heijn. Dat zijn uh, sausen zonder uh, toegevoegd suiker en zonder uh, zoetstoffen. Want het is een hele lekkere ketchup en een hele lekkere chilisaus. Uh, die dus bij de Albert Heijn verkrijgbaar zijn. En die zijn, ja, dat, die zijn zo goed. Ik heb de lat bij mijn eerste product zo hoog gelegd. <laughs> dat de volgende producten... Niet zomaar door de keuring komen, uh, voor mij. Maar een uh, droom is wel dat Illybilly uh, zo breed gedragen wordt. Dat eigenlijk iedereen weet wie Ilibili is en waar het voor staat. En dat er steeds meer producten bij komen uh, die een Ilibili keurmerk hebben. Dus dat mensen met een gerust hart kunnen kiezen. En de andere beestjes uit het boek die staan nog wel voor keurmerken voor bepaalde allergenen. Uh, maar mijn kernwaarde is echt... en mijn droom is echt om het, het suikeronderwerp... omdat um, dat, dat ja, gewoon een veel breder draagvlak heeft... en voor iedereen dan wat toevoegt. Of weglaat. Ja. Uh, dus dat, dat is wel een grote droom. Dat ik, dat ik mijn onmacht... wat ik die vijf minuten voelde... toen ik hoorde dat ik het had... en dus ook doorging, had ge, kunnen, ja, zou kunnen hebben gegeven aan mijn kinderen... dat ik die helemaal heb omgezet naar daadkracht... en dat... dat um, Dat Ilse nooit zal voelen verdorie, ik heb dit, maar jeetje, wat is er ontstaan dankzij dit. En dat dan dus haar naam voor zoveel kinderen en zoveel mensen in Nederland een verschil gaat maken. Dat het dus heel makkelijk wordt om zonder in te boeten op uh, smaak en feestelijke beleving veel makkelijker wordt om, om de goede keus te maken. Een gezonde, eerlijke, gezonde, eerlijke producten zonder die troep erin. He, want dat is voor mij wel heel belangrijk. Het, we hebben het niet over spruitjes. We hebben het over lekkere dingen. Ketchup is iets feestelijks. Die maakt van een lekkere tosti meester lekkere tosti. He? Dat maakt, het voegt net iets toe. En, en dat, daar, moet, daar staan wij voor. Het leven is een feestje. En dat hoeft niet om gezond te zijn. Dus dat is, wel, ja, dat is wel mijn droom.
1: Ja, wat gaaf. Hey, en um, laatste vraag waar ik dan nog benieuwd naar ben. Uh, jij en je dochter leven nu volgens uh, ja, deze uh, voedingsregels, zeg maar. Uh, betekent dat dat jullie uh, beiden geen medicijnen hoeven te gebruiken voor, voor je modi?
0: Klopt, klopt. Ilse en ik gebruiken allebei geen medicatie en geen insuline. Overigens eet Eva precies zo, want ik krijg het natuurlijk ik kan het niet meer over mijn hart verkrijgen om dan ineens mijn, mijn tweede kind wel suiker te geven nee. want suiker is gewoon heb ik een oorlog mee verklaard natuurlijk en dat betekent niet dat ik iedereen voor gek verklaar die nog wel eens af en toe suiker eet want ik en niet op die manier veroordeel ik niemand He, ik weet echt nog heel goed in mijn geheugen hoe lekker een suikerspin is, dus als iemand daar van kan genieten, moet hij dat doen maar voor mij is dat niet meer weggelegd ik kan dat niet meer en zolang ik nog over eten de baas ben van mijn kinderen, uh, doen zij dat ook niet. En dan heb ik dus in ieder geval al een hele goede basis gelegd. Uh, ik ben heel stabiel op dit moment. Uh, dat wil niet zeggen dat als ik in de overgang kom, dat dat misschien verandert. Eels is acht. En dat is, die, die heeft wel ieder jaar minstens zeven dagen een continu meter. Om te kijken, en dan houden we heel streng strenge dagboek bij en heeft ze een continu meter. En dan schrijven we alles op. Om te kijken of we nog aanpassingen moeten doen. Uh, Zij heeft een wat verhoogde uh, hormoonwaarde. De uh, pijnierschorshormoon is wat verhoogd. Ze ze kunnen nog niet zeggen of dat nou komt door Modi. Omdat ze eigenlijk gewoon toch nog te weinig kennis hebben over Modi. Maar het lijkt, lijkt, voor mij voelt dat wel zo dat dat daarbij hoort. Want ze is eigenlijk nog te jong, zat dat al op de zevende. En dat moet pas gaan verhogen als je richting de puberteit gaat. Dus voor mij voelt dat zo dat dat wel daaraan samenhangt. En daarom moeten we dat ook zo nauwlettend in de gaten houden. Dus als zij in de puberteit komt, zou het best kunnen zijn... dat ze wel tijdelijk insuline moet gaan spuiten of een tabletje moet gebruiken. Uh, dat weten we niet. Daarom moeten we dat in de gaten houden. En ik doe ook elke week, of elk jaar een week bijhouden. Of als ik denk, hmm, ik, ben een beetje, ik voel me een beetje gek... Dan ga ik een paar dagen een curve maken en uh, netjes bijhouden. Dus dus we zitten daar wel bovenop. En als we iets nieuws eten, dan prik ik haar en mij ook altijd even... om te kijken hoe we erop reageren. Uh, Is het goed iets, blijft het uh, in ons systeem of niet? Gaan we naar een nieuw restaurantje, dan dan ga ik dat toch even prikken. Is het voor herhaling vatbaar of niet? Uh, dus, dus zo ja, weten we het heel stabiel te houden. En dat, uh, dat voelt heel goed. Ik moet zeggen dat ik me beter voel dan voor mijn diagnose. Want als kind had ik het natuurlijk ook. Uh, maar ik wist het niet. En, en na ieder feestje was ik ziek. En dan dacht mijn moeder, oh ja, die heeft te weinig geslapen, is te laat naar bed. Jessica kan er niet tegen dat ze te laat naar bed gaat. Die moet echt veel ritme hebben met haar astma en... Ja, inmiddels weet ik dat ik natuurlijk gewoon zwaar hypo's heb gehad dan. Want ik had elke keer gewoon lopen kanen en snoepen. En uh, dan was ik weer ziek. Was na ieder feestje was ik ziek. Dus toen ik eenmaal mijn uh, dieet had aangepast... ben ik ook veel minder medicijnen voor mijn astma gaan gebruiken. En uh, ik, ik kan veel beter tegen minder slaap. Wat maar goed ook was, want mijn kinderen sliepen echt... pas na acht jaar door of zo. <lacht> Schreeuwelijk. Maar uh, nee, dus, dus het, eh, ik kan wel zeggen dat het heel goed met ons gaat, dus daarom uh, ja, ben ik ook nooit... Ik ben best wel dankbaar voor mijn diagnose. Als je het dan toch hebt, kan je het maar beter weten en daarnaar handelen. En, en, en om op, op die droom terug te komen. Mijn droom is natuurlijk Illy grootmaken. groot maken, maar als ik terug ga naar mijn eigen vak, ik ben natuurlijk prestatrice. Zou het een droom zijn als ik alles zou mogen combineren... als ik een tv-programma mag maken waardoor ik een enorm bereik heb... waarbij ik mensen ga helpen hun levensstijl om te gooien. En dan kom je al snel bij diabetes type 2 aan natuurlijk... om je diabetes om te keren. Maar als, als ik voor hun kan doen wat ik ook voor mezelf doe... en dat doe ik nu online in, in, in zekere mate ook al. Hè? Er zijn mensen die mij elke drie maanden hun HbA en c waarden uh, sturen... En dan willen ze van mij een duim. Of dat ik zeg, ja, nou, je moet toch iets beter je best doen. Nu, probeer eens dit, of probeer eens dat. Maar uh, vaak zijn het duimpjes, want dan laten ze natuurlijk weten als het, als het lager is. Als ik dat in een tv-programma kan gooien. En zo nog veel meer mensen kan informeren en inspireren. Ja, dat zou ook een ultieme droom zijn.
1: Wat cool. Ja. Nou, ik, ik had laatst nog in een uh, podcast erover dat uh, het bereiken van dromen of het behalen ervan het begint uh, met het de wereld in te slingeren. Dus bij ja, deze, ja. toch? Dus uh, ja, heel cool. Echt, echt bijzonder mooi om te horen ja, wat de diagnose voor jou allemaal allemaal heeft betekend en in gang uh, heeft gezet. En, uh, Ja, keep up the good work, zou ik... Ja, jij ook. Waar kunnen mensen uh, jou vinden en informatie vinden?
0: Uh, Ja, www.jessicaonline.nl. Dat is echt het platform waar al mijn bevindingen staan. Uh, Op YouTube heb ik uh, gewoon via Jessica Mendels... heb ik kookvideo's, weetjes, uh, inspiratievideo's. En ik zit op Instagram... Jessica Mendels en op uh, Facebook is dat uh, at Jessica Mendels-Jessica Online.nl. En Illybili heeft natuurlijk ook al die kanalen en ook een website Illybili.nl. Cool. Nou, dat moet helemaal goed komen.
1: Hey, en nou ja, Jij gaat uh, in de toekomst zeker ook nog iets betekenen voor Diabetes Plus. Hè? Daar hebben we het uh, al over gehad. Ook met Cas en ja, wat precies dat volgt later. Maar daarin gaan we zeker nog samenwerken en, en elkaar tegenkomen en meer van je horen. Hè? Zeker. We kletsen ook nog even verder in de Premium-podcast. Dus als je nog uh, even mee wil luisteren en meer van Jessica wil horen, onder andere drie tips om in te passen in je leven als je net de diagnose uh, mode hebt gekregen, ga dan vooral even naar patjeaf slash de podcast. Schrijf je in en, uh, en luister mee. En voor nu, Jessica, wil ik zeggen heel hartelijk dank uh, ja, voor, uh, voor je mooie verhaal, voor het delen daarvan en heel veel succes met
0: alle toffe dingen die je doet. Dankjewel, bedankt voor het podium en uh, eens gelijk. <laughs> en als toetje een gedicht van bitterzoetje.
1: Mocht je nou na al die afleveringen nog niet hebben gecheckt waar je die gedichten van bitterzoetje kunt terugvinden, ga dan vooral even naar uh, instagram.com/bitterzoetje. Daar vind je alle gedichten die je hoort in de Diabetes Podcast, maar ook nog vele andere mooie gedichten die, die Steffi schrijft. Die vind je dus het bitterzoetje. En um, ja, laat daar ook gewoon voor haar even je like achter. Dat, uh, dat vindt ze superleuk. En ook bij deze aflevering hebben we weer een passend gedicht om mee te eindigen. Elke vorm van diabetes zit wat anders in elkaar. Je kan ze niet veralgemenen of rangschikken van licht naar zwaar. De ene pancreas maakt nog insuline. De andere is al jaren met pensioen. Ook de behandeling kan verschillen. Elk type moet wat anders doen. De ene diabetes is de andere dus niet. Eén ding hebben ze wel gemeen. Dat is dat je ze niet ziet. Ja, dat klopt natuurlijk ook. We zien het aan de buitenkant niet en uh, laten we daardoor ook nooit. ...oordelen over een ander. Het is ook iets wat diabetes mij echt heeft geleerd... ...dat ieder zijn eigen verhaal heeft... Ook al zie je dat aan de buitenkant niet. En ja, dat geldt voor Jessica natuurlijk ook. Je ziet niet dat zij modi heeft, uh, maar ze doet er inmiddels wel alles ook aan om niet op medicatie over te hoeven gaan. En uh, dat doet ze door middel van voeding en de missie waar ze natuurlijk uitgebreid en met heel veel passie over heeft verteld. Wil je daar meer over lezen? Check dan uh, op Instagram at jessicamendels of jessicaonline.nl. Wil je reageren op deze aflevering? Doe dat dan gewoon even onder de post op Instagram of stuur me een berichtje. Info.loesheimans.nl Via de mail kan dat natuurlijk ook. Geef een like als je hem interessant vond. Laat een review achter op het podcastplatform waar je luistert. En um, ja, laat me gewoon weten wat je ervan vindt. Uh, want dat is voor mij superleuk om te lezen en te horen. En uh, ja, zo kunnen we ook weer andere mensen bekendmaken met, uh, met de Diabetes Podcast. Wil je nog weten en horen um, welke tips Jessica nog had... Uh, dat heeft ze verteld in de premium aflevering en die vind je dus op patje.af/de diabetes uh, Extra blogs, het audioboek voor uh, doe mij maar diabetes is af, dat kun je daar ook krijgen. Um, ja, en uh, en zo blijven we lekker bezig. Dus um, ga dat vooral even checken. Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dag.